0: Labrīt visiem esiet sveicināt šajā saulēnējā skaistajā pavasara rītā. Šodien uh, viskristīgā pasaules svin vai atcerās vai piemin palmasvētdien. Un uh, šī palmasvētdiena ir pieminēta visos četros evaņģēlijos, kuros svētaisgards stāsts par tiem notikumiem, kā Jēzus uh, jēru Jeruzalemē, kā tauta reaģēja, ko darīja mācekļi, kā tas viss beidzās. Un Latvijā to apzīmēja par pūpols vēdienu. Un mēs šim braucām uz baznīcu, uz divkalpojumu, un kādas, pie kādas katedrālas, pie kāda divnama pārdev pūpols. Un es nezin, kurā gadu simtā un kādā veidā tas ir ienācis, bet pateicība tas ir viens un tas pats, jo Latvijā palmas neaug, dimžēl, bet neaug. Tātad tā, tā, palmu zarus mēs nevaram dabūt, un vēl bieži vien ir ārās ziema, līdzīgi kā tagad zaļu lapu arī nav. Līdz ar to mēs lietojam pupols. Un, man liekas, ka tam nav nekāda vaina, nekāda vaina šeit tradīcijai. Protams, ir jāsaprot, ko darīt un kā darīt. Es zinu, ka šajā dienā daži par ar pupolēm viens otru un saka tādus jocīgus vārdus. Slimība ārā, veselība iekšā. <laughs> to sauc par buršinos maņticību vai sauciet kā gribiet. Bet pupols svētdiena ir svētdiena, ja paumes svētdiena, svētdiena kad a, Jēzus ieejā Jerozālmē ar triumfu ar, ar tādu lielu pagodinājumu, a, izdara kādas lietas un a, šī nedēļa ievada Jēzus Kristus ciešanu nedēļu. Un no šīs dienas sākās atskaitījums laikam, sešām pēdējām dienām, kuras Jēzus pavada šeit uz zemes savā zemes dzīvē. Un lasot šo svētagaru vēstījumu par notikumiem Jerozālmē, apmēram 2000 gadus atpakaļ, Var un vajag rasties jautājuma. Vai vajag, vajag, var un vajag rasties jautājuma? Vai tas ir vienkārši stāsts? Un te varētu teikt, tā ir hm, interesants stāsts, interesanti notikumi. Un palikt ārpus šīs stāsta šiem notikumiem, nepievēršotam tam īstu uzmanību. Vai varbūt kāds varētu teikt, vēsturisks notikums? Un tad varētu sākt pētīt, kā tas bija, kur tas bija, kāpēc tas bija. Ko kaut vārds nozīmē, kādā veidā mēs to varētu uh, redzēt, ieraudzīt un apspriest. Bet labs jautājums ir, un pateicībā īsts jautājums ir, vai Dievs man šodien cenšās caur šiem notikumiem kaut ko pateikt. Mēs zinām, ka Dievu vārds nav nevienā vietā statisks, vai toreiz tā notika, toreiz tā bija, un ar to arī viss. Dievs caur savu vārdu, caur vēsti par kristu caur daudzām dažādām lietām, viņš uzrunā cilvēkus. Jā, tas ir svarīgi redzēt, kas tiem cilvēkiem tajā laikā šis nozīmē. ko tas izdarīja un izveidoja viņu dzīvē, bet ir vēl svarīgāk. Ir vēl svarīgāk saprast, ko Dievs caur šiem vārdiem pasek man. Ko Dievs caur šo vēsti pasek man, ko svētais Gars man personīgi pasek par šiem lietām, jo ir tik daudz cilvēku pasaulē, kur zin Bībeli, ziņo Dieva vārdu, ziņo citēt un pat it kā tikts Dievam, bet bet viņi nekad tam vārdam un nekad nesakotai svētāk ar darbībai un vadībai, kuru Dievs caur svētiem rakstiem mums bieži vien atklāja. Tad jautājums ir, ko Dievs man cenšās šodien pateikt caur šiem notikumiem. Un es gribētu lasīt no Mateja evaņģēlī 21. nodaļas, sākot ar pirmo pantu. Kad tie tuvojās Jeruzālmei un nonāca Betfagā pie Olīva kalna, Jēzus sūtīja, divus mācītus un tiem sacījum. Tātad Jēs ir ceļā uz Jēru zālem. Un uh, viņš saprot un viņš zina, kā viņa ceļš tojas nobeigumam, viņš saprot un zina, kā piepildās pravietojums, ka tuvo, viņš tojas šim te laikam, kas, kas atnazīs viņam sāpes ciešanas. Un viņi ir tieši olīva kalna, ir ļoti tuvu Jēru Un Jēzus ja sūta divas savas mācagras, un tradīcija saka, ka tas bija Jānis un Pēteris. Tas bija Jānas un Pēteris. Un viņš tiem sacīja, dodieties uz ciemu, kas ir jūsu priekšā. Tātad uz kādu ciemu, kas ir pirms Jeruzālames. Tur jūs tūlīt atradīsiet ēzeļmātu piesietu un ēzelīt līdz ar viņu. Atraisiet tos un vediet pie manas. Ja kāds jums teiks, tad sakiet, Kungam to vajag, un viņš tūdai to ados. Bet tas notika, lai piepildītos, ko kungs caur pravieti ir sacījis. Pravietis cakarīji pravietoja, sakiet cijānas meitai, redzi, tavu šķēniņš nāk pie tevis lainprātīgs, jādams uz ēzeļa, uz jūga ēzeļa mātas kumeļa. Mācekļi aizgāju un kā jēzus, tiem bija pavēlējis. Tie atveda ēzeļa un ēzelīti uzklāja savas drēbes, un Jēzus uzsēdās virsu. Daudz ļaužu izklājas savus drēbes uz ceļa, bet citi cirta kokiem zarus un klāja tos uz ceļa. Bet ļaužu pūlis, kas gāja viņiem gan papriekš, gan nopakaļ sauca. o Anna Davida dēlam, svētīts, kas nāk kunga vārdā, ozi Anna augstībā. Un viņam ja ienākot visa pilsēta sakustējās. Kas viņš tāds? Bet ļaudis pūlī atbildēja, viņš ir pravietis Jēzus no nācerēts galalējā. Jēs sīgāja un izdien ārā visus, kas templī pārdē un pirka. Apgāz naudas mijēju galdus un balošu pārdevēja solus, un viņš tiem sacīja. Ir rakstīts, manu nama saugs par lūkšanas nama, bet jūs to esat par laupītāju midzen. Akli un ko Kropli nāca pie viņu stempli, un viņš tos dziedināja. Kad virspriesteri un rakstu mācītāji redzēja brīnumus, ko viņš darīja, un dzirdēja bērnu stemplīs saucam uz Jāna Dāvida dēlam, tie apskaitās un jautāja viņam, vai tu dzirdi, ko šie runā? Jēzus tiem sacīja, jāgan, vai tad jūs nekad neesat lasījuši, tu es gādājis, ka es no bērniņa un zīdaiņa mutes? Tev atskan slava, tad Jēzus tos atstāja, viņš izgāja ārā no pilsētas uz Betāniju un palika tur pa nakti. Ļoti interesants stāsts. Un kā jau teikt šis stāsts, šie notikumi ievada Jēzus ciešo nedēļu. Ievad nedēļu, kad Jēzus kā ķēniņš, kā kungs, kā priesteris ceļās augšā, lai mūžīgi kalpotu un svētītu cilvēks ar savu dzīvi. Un no šī brīža sākās šī atskaita, šī sešas dienas. Uh, un es gribētu sadalīt šo stāstu četrās daļās. Jo, kā jau es teicu, teicu viss ir atkarīgs no mūsu prāta un no mūsu sirds. Cik mēs esam atvērti dzirdēt, ielaist sevi, klausīties un ļaut, lai svētais gars šajā dienā kaut ko izdara. Un es gribētu sadalīt šo stāstu četrās daļās. On šīs četrās daļas es nosaucu apmēram tā. sagatavo ceļu. Otra daļa – Jēzus ieēšana. Trešā daļa – ko Dieva daudz dara. Un ceturtā daļa – brīdinājums. Un viss vārds, ar kur es dalīšos, sauksies. Sagatavo Jēzus ienākšana. Un vārds, ar ko es dalīšos, sauksies. Sagatavo Jēzus ienākšana. Un... Šīs četras daļas it kā arī sadala četrus cilvēkus, jeb četrus cilvēku grupus. Un mēs kopā ar jums ieraudzīsim, kā šajā vietā dieva vārds sadala pasauli tā laika pasauli četrās daļās. Un šī laika pasauli, un arī šo Dievkāpojumu un tos, kas mēs šeit sēžam, sadala četrās daļās. Un šīs četras daļas sadalās pēc attieksmes, pēc tā, ko kā un kāpēc mēs daram priekš Kristus vai Kristu vai kopā ar Kristu. Un pirmā daļa saugsies sagatavot ceļu. Un atkal mēs atgrīzīsimies pie pirmā panta. Kad tie tuvojās Jeruzālmei un noganāca Betfagā pie Olīva kalna, Jēzus sūtīja divus mācaļus un tiem sacīja, dodēties uz ciemu, kas jūsu priekšā. Tur jūs to atradīsiet ēzeļmātu piesietu un ēzvalīt līdz ar viņu, Atraisiet tos un vediet pie manas. Un, ja kāds jums ko teiks, tad sakiet, kungam to vajag. Un viņš šū daļu tos atdos. Bet tas notika, lai piepildītos, ko kungs caur pravieti ir sacījis. Sakiet, cīānas meitā redzi, tavs šķēniņš nāk pie tevis lēnprātīgs, jādams uz ēzeļa, uz jūga ēzeļa mātes kumeļa. Un mācakli aizgāja un darīja, kā jēzus tim bija pavēlējis. Tie atveda ēzelimāti un ēzelīti uzklāja tiem savas drēbis un Jēzus uzsēdās virsū. Jēzums bija vajadzīga viņa mācekļu palīdzība. Viņš uzrunā divus savus mācekļas un mēs zinām, ka Dievs ir visu varans. Viņam, viņš ir suverēns, viņam nevajag, lai kāds viņam palīdzētu tajā nozīmē, ka viņš kaut ko nespēja. Bet viņš pats ir izvēlējies darboties caur mums cilvēkiem. Tā ir viņa izvēle. Viņš ir atnācis uz cilvēku pasauli un viņš vēlās, lai mēs viņa mācekļi būtu daļa no viņa darba. Lai mēs viņu mācekļi būtu daļa no viņa plāna. Un viņš sūta šos divus savus mācekļus Jāni un Pēter, kāda tradīcijas saka, un viņš saka šiem, saka šiem cilvēkiem, aiziet uz miestu un tur jūs atradīsiet. Un, kas ir interesants, Jēzus zina. Viņš nav bijis tajā miestā, tajā mirklītajā laikā. Viņš zina, ka tur būs ēzelis un ē Viņš zina, ka cilvēku uzdos jautājumu, kāpēc jūs to dariet, un viņš zina, kādai jābūt atbildēji. Un viņš saka saviem mācīkļiem, ejiet un dariet to un atvediet. Un šeit es gribētu teikt, pieminēt mirkļa svarīgumu. Mirkļa svarīgums. Šajā vietā piepildās praviešu sakarīs pravietojums par Jēzus iejāšanu Jēruzālumā pirmajā reizē. Un ievērojiet Jēzus sakašiem diviem cilvēkiem, izdariet to, kas varbūt viņam tajā mirkla liekas neloģisks, varbūt pat jocīgs, varbūt pat nesaprotams, jo Jēzus viņa uz un saka, jūs ieiesiet un paņemiet eizlīt un atvediet to man. Un, ja kāds kaut ko jautās, sakiet, tam kungam to vajag. Un, savu ko piepildās šis pravietojums? Jā, piepildās pravietojums, bet kas ir pravietojums? Pravietojums ir Dieva griba, Dieva plāns, pateikta ar vārdiem nākotnē uz priekšu. Un es gribu, lai mēs ierogam šos divus cilvēkus, kuri nevis vienkārši sagaidīja Jēzus pravietojumu piepildīšanos, bet kura bija daļa šajā pravietojuma piepildīšanās. Reizē, viņi bija daļa. Viņi bija daļa, viņi aktīvi piedalījās tajā. Un arī šodien, arī šodien praktiski, eh, Kristus sakotāji ir tie, kas sagatavo Kristus ceļu atnākšanu. Jeb Kristus ceļu piepildīšanos. Ko nozīmē būt Kristus sakotājiem? Šie cilvēki, viņi biz Jēzus par savu skolotāju. viņš sekoja viņam, viņi mācījās no viņa, viņi klausījās viņu vārdus. Un, ja mēs skatāmies uzmanīgi evaņģēlijos, mēs varam ieraudzīt, ka Jēzus bieži sarunājās ar cilvēkiem, piemēram, kalna svētruna, vai svētruna par ā, četrām augsnēm, vai kādas citas vietas, kādas līdzības. Un mēs varam ieraudzīt interesantu stāstu. Interesantu stāstu. Cilvēki noklausās, pēd varbūt maizīt, pēd tās zivis, un pēd projām. Un, ja būs labs laiks un iespēja atkal atgrīzēt šās atpakaļ, šie četri, šie 12 cilvēki, viņi ir izvēlējuši sekot Kristum. Viņi ir izvēlējušies būt tur, kur viņš ir, redzēt tās lietas, ko viņš dar un piedzīvot to, ko Dievs caur viņu dar. Tā ir bijusi viņa izvēle. Arī šodien, arī šodien šī ir pirmā cilvēku grupa, kur ir izvēlējušies būt par Kristu sekotājiem. Un nevis vienkārši pasīviem, bet izvēlējušies būt par Kristu sekotājiem. Otrā lieta, ko es šeit atzīmēt šeit cilvēki grupai, šie cilvēki dzird, ko Jēzus saka. Un kā jau es teicu, kad mēs skatāmies Jēzus evaņģēlijā, kad evaņģēlijos dažādos skatāmies, mēs ieraugam, ka ļoti bieži Jēzus runā stāvot uz kādu kalnu kā līdzību šī, šis ar citu līdzību kā līdzībā kā šis tie kalns, un Jēzus runā vārdus. Viņš stāsta vārdus cilvēkiem par debesu valstī, par līdzībām dažādām lietām, Un cilvēki ziniet, kā dara. Aha, skaidrs, labi teikts, labi mācītāji, tu runā kā tāds, kam ir var. Mācekļi dara savādāk. Viņi pēc tam atsevišķi pieeja pie jēsu un prasa, mācītāji, izskaidro mums šo līdzību. Ko tu ar to biji domājis? Kā tu to, to biji gribējis? Kāpēc tu tā teica, Kāpēc tu tā stāstīji? Un jēs viņiem skaidro. Lūk, kur atšķirības ar vienkāršu klausītāju un māceklu. Māciet, nevis vienkārši reizēm atnāk, bet viņš seko Kristu. Un otrā lieta, viņš interesējās, viņš dzird, viņš mēģina saprast Kristu. Un šiem mācekļiem ir līdzīga situācija. Un vēl kā trešā lieta, viņi sagatavo sevi, viņi ir sagatavojuši sevi, lai paklausītu. Ja mēs padomājam, cik vienkārši, cik vienkāršiem mācekļiem bija aiziet, iedomājieties paradoxālu situāciju. Tev tavs skolotājs, kurš vienmēr te teica, ka jābūt taisnīgam, godīgam, mīlestības pilnam, pēkšņi tev saka: "Zini, aizie uz to to ciemat tur priekšā. Tur būs ēzelīce un ēzelmāte. Atcieniet un atvediet to man." Izskatās drusku jocīgi. Pareiz. Nelietosim to vārdu, bet izskatās drusku jocīgi. Pēc paņemšanas bez atļāvis. Pareizi. Bet jēcsak, bet ziniet, kad jums prasīs, kāpēc jūs to ņemat, sakiet tam kungam to vaik. Oni jums, jums viņiemši šiedos. Un šie divi, divi mācekļi dodās, un viņiem tas nebija vienkārši. Esmu pārliecināts, ka viņiem tas nebija vienkārši. Un cik vienkārši mums ir bieži vien pats sekot Kristumam. Es kādreiz esmu domājis, un cilvēki saka, cilvēki saka tā, ja es varētu ieraudzīt Dievu, es noteikti noticētu. Un Kristieši saka tā, ja es dzirdētu Dievu balsi, no vismaz tādā cilvēka balsi runājam no sienas, nezinu, no grieztiem, no balkona, no bēniņiem, uz ielas, es viņam noteikti sakot, noteikti sakot. Un mēs tik bieži palaižam garām svētā gara bals mūsu dzīvē. Mēs palaižam garām vārdu, mēs palaižam garām sludināto vārdu šeit no priekšs, un mēs palaižam garām lietas, ko Dievs mūs aicina darīt. Un es gribētu vēlreiz pievērst uzmanību šiem diviem cilvēkiem, viņi uzklausiet mani. Viņi bija daļa no pravietojuma piepildīšanās. Viņi bija tie cilvēki, kuri ne tikai dzirdēja Jēzus balsts, bet viņi aizgāja un piepildī. rezultātā Dievu pravietojums, piepildījās starp šiem, starp šiem diviem cilvēkiem. Un ko viņi dara? Viņi aiziet atved šo ezelītu un ezelītu un, ezelīt un ko viņi dara? Viņi uzklāja virsul, tie atveda ezelītu un ezelītu, uzklāja tiem savas drēbes, Un Jēzus uzsēdās virsu. Viņa uzklāja savas drēbes. Bet vai tad tev pašam nevajag savas drēbes? Un ko šodien uzklāt drēbes nozīmēt priekš manas un tevs. Kā tu domā? Vai tas varētu būt tavs laiks priekš Dieva? Vai tā varētu būt tava nauda priekš Dieva? Vai tā varēt būt tavs talants, tavs spējas priekš Dieva? Šie cilvēki ne tikai atvad šos ēzelīšus bet viņi arī saklāja šos savus drēbes un Jēzus sēžās virsu. Varbūt nauda, varbūt laiks. Un patiesībā tas ir liels gods. Tas ir liels gods tādā veidā kalpot Dievam. Un tajā mirklī, padomāsim tajā mirklī, viņi vēl nezin, ka Jēzus iekā, iejās pilsētā. Kā Jāņa ja, mēs varam lasīt, viņi pat nesaprot. Par patiesībā, par ko ir stās. Jo rakstīts Jāņa ka tikai pēc Jēzus augšām celšanās viņi izprot šo vārdu un izprot šos notikumus. Un tajā mirklī viņi pat nesaprot, viņam nav skaidrs, ka pēc Jēzuma vajag šo ēzalīt. Bet viņi iet un paklausa neskaidrībā esot. Bieži vien mūsu dzīvē mēs jūtam kaut ko vajag darīt. Mēs zinām kaut ko vajag darīt. Mācītājas teica, dievvārds teica, kaut, kādā veidā kaut kas veidojās. Un mēs zinām, ka vajadzētu kaut ko darīt, bet tik ļoti negribās. Tik ļoti daudz jautājumu, kāpēc, kādēļ, kāds labums, kāpēc tā darīt. no nu, es tā īsti nesaprotu. Nu, es labāk paskatīšos un atbildēšu tikai pēc tam, šie cilvēki, ja viņi to nebūtu izdarījuši. Ļoti iespējams, ka Jēzus būtu sūtījis citus, un viņi būtu palaiduši garām, šie divi būtu palaiduši garām to, ko Dievs caur viņiem gribēja izdarīt. Cik ļoti svarīgi ir paklausīt. Un toreiz, toreiz viņa atvada ēzalīti. Ziniet, šodien tas ir visslavenākais ēzalīts pasaulē. Es domāju par to. Jau 2000 gadu par vienu Ēzelīti un ēzeļmāt stāsta stāsta uz daudziem cilvēkiem ļoti slavens ēzalīts. Un toreiz viņa liekas vienkārši ēzalīts, bet viņu paklausības dēļ. Tādēļ, kad Dievs viņus aicināja, ka viņi to darī, šis ēzlīdzi kļuva ļoti slavens. Un es zinu, ka ir tādas lielas televīzijas kompānijas, CNL, TBN, Kristīgās, kuras reizēm uzņem tādas tā seriāls vai, pat ne seriālus, bet tādas dokumentālas stāsts par jerozālami, par kalpošanu jerozālamē, par notikumiem jerozālamē. Un viņi parasti brauc uz turienu un filmē, sludinātāji tur staigā pa ielām komentē tās ielas, tās mājas, tos notikumus. Un es zinu, kā mūsu draugs Sergejs Šidlovskis, tad, kad viņš bija Jeruzālmē, ziniet, ko viņš izdarīja? viņš teica, viņa stāvēja pie Jeruzālmes uz šī te Eļas ja nemaldos. Un aizmugurē bija Jeruzālme, un viņa filmēja, un garām iet cilvēks ar eizalīti. Šķiet, mēs ieraugam garāmiet cilvēks ar eizalīti. Mēs pieskrējām klāt, mēs runājam ar viņu, mēs pavūdzām viņa eizalīti, uzlikām eizalītim TBN vai CNL to cepurīt uz galvus nofilmējāmies, un tas bija brīnišķīgs kadrs, kad uh, uh, Sergejs sēdēja uz jēzlīšanu un stāstīja, kā Jēzus kādreiz ieeja Tā mēs tagad rādam jums un dodamies tajā virzienā. Visslavenākais ejzlīts, visslavenākais vēzelīts. Un tam es ieraugam, cik svarīgi ir paklausīt lietās, kuras tu varbūt pat nesaprot, kuras tev liekas varbūt nu, tādas jocīgas, tādas jocīgas, un ja mēs skatāmies šodien ļoti praktiski, Es zinu, ka cilvēkiem patīk teorētiski divkalpojumi. Ir kāds, kam patīk teorētiski divkalpojumi. No nu, tādi, kas mani neaizskar. Nu kas tā īsti uz mani neatiecās. Ir kāds, kam patīk? Būsim godīgi. Visiem patīk. Divkalpojumi, kuros labi runā, skaisti runā, iedvesmojuši runā, bet uz mani tas īsti neatiecās, man dzīves tas neaizskar. Pareiz? Ļot, ļoti labi, labi divkalpojumi. Izai ārā. Puh, tas bija piedzīvojums, vai dzīvē kaut kas mainījās, pilnīgi nekas. Tad lūk, tad lūk runājot ļoti praktiski par šīm lietām, es gribētu minēt kādu ļoti praktisku piemēru šajā sakrībā. Kā jums tas viss patīk? Kāds teiks nepatīk? Kā jums tas viss patīk? Bet sākās no kā? Sākās no tā, ka bija jocīga ideja. Mums vajadzētu pārtaisīt skatu. Mums vajadzētu pārtaisīt zālu par e jocīga ideja. Un es dzirdēju dažādus viedoklis, ka kāpēc naudu tērēt, tā pat ir labi, un kāpēc tā, un kāpēc šitā, un kāpēc krusts ir lauzts. Redziet, mēs vienkārši uztaisījām liekumu. Krusts vairs nav lauzts. Tik daudz dažādu viedokli un dažādas idejas, bet sākās tas ar redzējumu no Dieva. Sākās tas ar redzējumu no Dieva Ar šo, es teiktu, svēto Dievs, mums vajag kaut ko labāku. Mūs vaigle labāki skaņi. Mūs vaigle labāk izskatās, mūs vaigle, Dievs lai tavs krust paceļās virs galvām. Un tagad, kad mēs to pietāvēl strādāsim, kad mēs izgaismosim šo krustu, kad mēs uzbūvesim krustu pakājai kalna, jūs redzēsiet, tas būs pravietiski. Tas būs pravietiski, un es stīds, ka šī draudze dzīvos Jēzus krusts, krusta un krustu uzvaras pavēni. Ka dej notiek zīmes un brīnu un brīnišķīgs lietas, un jau daudz kas notiek. Bet sākās, sākās no jocīgas idejas kas gadījās vienam jocīgam cilvēkam, kas staigā pa priekšu un reizēm cenšās runāt. Un cik svarīgi ir paklausīt, cik svarīgi ir doties tajā virzienā un saprast, ka Dievs reizēm runā tādā veidā. Bet kādā veidā šī realizācija notika? Kādā veidā šī realizācija notik? Vai kāds lūdz par to Dievu? Kāds lūdz par to Dievu? Paceliet roku, kas lūdz Dievu. Paldies jums, tiešām paldies, ka lūdzāt Dievu. Bet ziniet, kādā veidā tas notika? Tas beidzās vakar 11. naktī. Tas gāja garus ilgus vakarus. Tas gāja agrus rītus. Tas prasīja pūles laiku un darbu. Un paldies tiem cilvēkiem, kas iesaistījās, kas darī, Lūko nozīmē vienkārši, ka tu nevari tikai lūgt. Tev ir jānāk palīgā un tev ir jādarbojas. Un mācīgi tieši to arī izdarī. Viņi tieši to arī izdarīja. Kādā veidā? Pieliekot savu roku. Un, ziniet, ir vienkārši būt, ir vienkārši būt tam, kas stāv malā, vēro un gaida. Sevišķi ērti ir, ja tu esi vīrs spēka gados, un saka, es lūgšu Dievu. Lai Dievs svētī šo draudzu, lai salabo grīdu, lai uzbūvē krustu, lai saliek aizkarus, lai saliek elektrību. Es lūgšu Dievu, lai Dievs svētī", un es zinu, kā Dievs svētīs, tāpēc, ka es lūdzu. Šie mācīki varēja darīt tieši tāpat, deba. Jēzu, klausies. Jocīgi ideja. Nu, kāpēc to ēzlīti? Palūksim Dievu, lai ēzlīts pats atnāk. Nu, viņam grūti pašam atnākt. Nu, grūti tam kaut kam dzīvē pašam notikt Palūksim Dievu. Ir lietas, kas mums jādara. Un ir viegli stāvēt malā vērot un gaidīt. Bet neaprakstām labāk ir būt par cilvēku, kur sagatavo ēzelīti. Neaprakstām labāk ir būt par mācekli, kurš sagatavo šo ēzlīti lai Jēzus varētu uzsēsties virsū un lai varētu lietot tās lietas, ko mēs esam sagatavojuši. Un mēs visi zinām, ka ir lietas, ko mēs esam darījuši praktiski, garīgi, dažādā veidā. Varbūt mums likās, ka nebūs rezultāti vai neizdos tā kā gribētos, bet cik svarīgi būt cilvēkam, kurš sagatavo šo ēzlīt. Bet ziniet, vēl labāk ir būt par ēzeli. Vēl labāk ir būt par ēzeli kur Jēzus var izmantot, lai cilvēku dzīvē. Un es gribētu parādīt, šī ir pirmā cilvēku grupa. Šī ir pirmā cilvēku grupa, kas nevis vienkārši skatījās, gaidīja un lūdzu Dievu tikai, un slavē pēc tam un pielūdza, bet viņi darī, Aktīvi šie cilvēki darīja, un caur viņu dzīvi atnāci Jēzus godību. Un Jēzus pagodinājās, šie bija cilvēki, kuri aktīvi sagatavoja šo ezelīti, atveda, kā jau teicu, labāk ir būt bū Otrā cilvēku grupa jeb, otrā, otrais notikums – Jēzus iejāšana. Un no 8. līdz 11. pantam. Daudz ļauži izklāja savas drēbes uz ceļa. bet citi, citi kurkiem zarus un klāja tos uz ceļa. Bet ļauži pūles, kas gāja viņam gan priekšu, gan nopakaļ sauc. Ozjāna Dāvida dēlam, svētīts, kas nāk kunga vārdā Ozjāna visaukstībā. Un viņam ienākot Jeruzalmē, visa pilsēta sakustējās, kas viņš tāds. Bet ļaudis spulli atbildēja, šeit ir pravietis Jēzus, tas no nāceretas Galilējā. Un mēs redzam, ka šeit mēs redzam otro cilvēku grupu un otro, ja tā varētu teikt, notikumu. Šie cilvēki vienkārši pievienojās tam, kas notiek. Viņi pievienojās tam, ko šie mācākļi sagatavoja viņi pievienojās Jēzus šajai iejāšanai, viņa pievienojās, un ko viņi dara? Viņi sauc, kliedz, slavē, klāj zarus, liek savas drēbes zem kājām, un viņi tādā veidā pagodina Dievu, un viņa ir sajūsmā, viņi slavē, viņu pielūdz. Un mēs esam redzējuši, cik viegli ir iet aiz karogiem. Mēs Latvijā esam pieredzējuši, cik viegli iet aiz lozungiem, cik viegli ir darīt, Jā, mēs arī par to, mēs arī priecājamies, un mēs zinām, ka Latvijas atmonas laikā bija tāds pārrunots lozungs, kaut vai pastalās, bet brīvā Latvijā. Un daudz tā arī palika pastalās un palika brīvā Latvijā. Bet bija cilvēki, kas ļoti ātri nomainīja kažoku, un, caka, un, tag, un tagad saka tā, toreiz tajos labajos laikos, nekā netrūk, valsts deva dzīvokļus, valsts garantēja darbu, valsts darīja daudz labas lietas, Toreiz gan bija labi, un viņi ļoti ātri pagrieza muguru tai brīvā Latvijai, un mums necīvo tā, lai šo Latviju dimžēlu celtu. Un arī šajā vietā šie cilvēki, viņi pievienojas šiem pūlim. Viņi pievienojas mācīm, pievienojas Jēzumam. un Jēzus iedo, iena, iena šajā pilsētā, un iedomājieties, viņš ied noteikti pa galveno ielu. Cilvēks stāv ar malām, un tajā laikā cilvēki sapulcējušies Jeruzalmē, un tie ir tūkstošiem cilvēku. Tūkstošiem cilvēku, un šī spūles, šī sajūsma, šie saucēni kļūst ar vienu lielāk, jo ar viņu jaunu, jaunu cilvēku un daudz no viņiem ir tikai dzirdējuši par Jēzu. Daudz no viņiem varbūt bieži klāt, bet viņi noteikti sauc priecājās gavilē, un sauc Jēzus Ozjāna slavēts, kas nāk tā kunga vārdā. Bet cik stipra ir viņu pārliecība? Cik stipra ir tā kristiešu pārliecība, kurš nāk uz divkalpojumu, saka, bija labs slovē nē, nee, šod ir nebītik labs dievkalpojums. Es nedziedāju un neslavēju. Šodien ir mācītājs tā nerunāi, un vispār, kad es mājās, man tāda depresija parasti uznāk, jo devokopojam es tā kā tāds pacelts jūtos, bet mājās aizījot, lasīt negribās un nelasu, lūgt negribās un nelūts, kāpot Dievam, nē, man nav laika, man ir jāstrādā, man ir daudz dažādu darbu jādara pašam priekš tevis. Un mēs reizēm esam tādi cilvēki, kas pievienojās, un cik stipri bija šo cilvēku pārliecība. Tajā mirklē viņš bija pārliecināts. Bez skaļi, bez skaisti, viņa bija brīnišķīgā dievkalpojumā. Jēzus jā iekšā uz ēzalīšā, palmu zāri, drēbes, mācekli, sagatavojuši visu mācekļi, atvaduši Jēzu, un visi pievienojās, un visi ir laimīgi. Bet tad, kad priestari pēc mirkliši kūda, kad priestari pēc mirklīša saka, ja jūs gribat būt Dievam uzticami, tad šito Jēzu vajag piesis krustā. Ko viņi dara? Viņi ļoti ātri izmaina savus saucienus, Un tie paši cilvēki, tie paši cilvēki, kas bija nākuši uz lieldienā, ļoti ātri sauc sīt viņu krustā. Es jau kādreiz teicu. Esmu sludinājis jau teicu par to, bet ir ļoti grūti aizmirst tādu piedzīvojumu. ka mēs braucām ar jauniešiem vienreiz no aglonas, mēs sākām savu nometni, jauniešu nometni, braucām ar laivām. Un bija tāda privilēģija. Mēs sākām no aglonas, un mēs nebijām daudz bijuši aglonas mēs. Uh, atstājām iz savus mantus un aizgājām Ezeru krastā un aizgājām Zaglons bazliku. Un tajā mirklī tieši tur bija remonts, jo iespējams, ka gatavojās 15. augustam, jo bija jūlijas. Un uh, tur viss bija vaļā, tur uh, skolas, studenti laboja krēslus un remontēja, būvēja krēslus. Un tā jocīgi bija, mēs iegājām iekšā pa apakšu, neviens mums neko neprasīja. Studenti darbojās, mēs vienkārši iegājām, apskatījām. Pa tādām viķni trepēm uzkāpām augšā un uznācām tajā centrālajā zālē, apskatījām to un tad mēs izgājām uz balkonu. Un šis balkons, ja jūs kādreiz redzējuši televīzijā, ir ļoti iespaidīgs. Nopakš tāds liels balts balkons, bet no augšpus. Tu stāvi un tu redzi visu to pagalmi. Tu redzi visu to pagalmi, tu redzi ezeru. visi it kārt lejā un viens brāls tajā laikā saka, Idomājies, tu šeit stāvi un visi tevi redz. Tu šeit stāvi augšā un apakšā tūkstošiem cilvēku. Un man tajā mirklī nāca doma, un es arī viņu pateicu. Un iedomājies, visi kliedz sit viņu krustā. Un tā arī notik. Tā arī notik. Kad Jēzus ja gaipu šo galveno ielu, viņš bija centrālā figūra, centrālā personība. Viņš iet pašo šo ielu un viss sauc Ozianna Slavēts, kas nāk tā kunga vārdā. Un tajā mieklī, kad poncīs pilāts, viņu izved tautas priekšā, skan savādāk saucienu. Un sauciens ir sit viņu krustā. Un cik stiprē ir mūsu pārliecība, ka viņš mans kungs un devs ir iegli to teikt dievkalpojumā. Ir iegli to teikt slavēšanas dievkalpojumā vai pilūksmes dievkalpojumā, un reizēm cilvēki par to nedara. Bet ir pavisam cita lieta savā dzīvē, ar savu darbu, ar savu paklausību aiziet, atvest, eizalīt. Ir pavisam citu lieta uzklāt savas drēbes, lai Jēzus tiktu pagodināts. Ir pavisam visam lieta klausīties Jēzus vārdos un sekot viņam un ejotījos kompromisos, ko pasauli un ko dzīvi mums piedāvā. Tā ir pavisam cita lieta. Un mūsu dzīvē ir viegli pieņemt Kristu, bet Dievs saka, ka mums ir jāpaliek šajā pārliecībā. Trešā daļa, ja trešā lieta, par ko es gribētu runāt, Ko Dieva dēls dara? Ko viņš dara, ka viņš ieiet šajā jerozālumē? Un šī jerozāluma, šī pilsēta, šis templis, tas simbolizē mūsu dzīvi. Tas simbolizē mūsu dzīvi, mūsu kā personības, mūsu dzīves. Mūsu laiku, ko Dievs mums atvēlēs šeit uz zemes. Viņš ienāk iekšā un vūt, ko viņš dara. 12. pants jēs iegāja templī un izzinārāju visus, kas lemplī pārdeva un pirk. Apgāz naudas mieja galdas un pavuši pārdevē solus. Viņš tiem sacīja, ir rakstīts manu par lūkšanas nam, Bet jūs to esat par laupītāju midzeni. Ko Jēzus dar, kad viņš ienāk mūsu dzīvē? Ja viņš pa īstam ienāk mūsu dzīvē, pa īstam, tad, ziniet, tur nepaliek pāri, Daudz no vecā, no vecām tradīcijām, lietām un domām, Jēzus sāk visu mainīt. Mums ir viena tendence. Dievs ienāk mūsu dzīvē, viņš izmaina mūsu prātu, mūsu domāšanu, mūsu vērtības, bet mums ir viena tendence stiept atkal, atpakaļ visu to savā dzīvē. Stiept atpakaļ tirgošanos vis šīs lietas, kas bija tajā namā. Jēs iet un dzen ārā. Viņš dzen ārā visas nepareizās lietas. Nepiedošana, ambīcijas. Nepreiz lietas, sautīgumu, jēs dzēn to visu ārā. Un mēs reizēm cenšamies iestiept atpakaļ iekšā, bet viņš dzēn ārā. Kāpēc? Jo tikai tad, kad tavs nams un templis ir iztīrīts, tikai tad dieva godība tevi var atnākt. Tikai tad divu mies var ienākt tavā dzīvē. Tikai tad var atnākt tas, kas izmaina tevi. Un jēs izdzen, un cik vienkārši bija šiem farezējiem, cik vienkārši bija šiem teoloģiski izglītotiem cilvēkiem noskatīties, ka, ja es apgāju galdus, un es jau ievienam ja no iepriekšējiem dievkalpījumiem runāju, tas izskatījās noteikti traki. Nu, izskatījās pavisam ne pēc dievu prāta. Nu, izskatījās ne pavisam tik vienkārši, iedomājoties, viņš īiet iekšā šajā templī. Un šajā pagālumā, pagalmā ir savas lopi. Un kāds noteikti tirgojās ar šo lopu pārdevēju? Kāds noteikti uztraucās ka par dārgu pārdot? Kāds zūdās par to, ka ir jāmaksā templi nodoklis? Kāds turpat mēģina blaku slūk Dievu? Turpat lopiņa mauji? Es nezinu, kāds vēl tur nokārtojās pa starpai? Pilnīgs haus. Jēs ja ienāk iekšā un zēn visu ārā. Un tas bieži vien ir mūsu dzīvē, kad mēs atnākam pie Dievu. Bet nav jau tā, ka Dievs spēja visu reizi iztīrīt ārā no mums. Viņš nespēja. Ziniet, kāpēc? Jo mēs visu laiku cenšamies atkal kaut ko ievilgt tiekšā. Vienreiz es piedevu, nākušā reizē jau tā kā grūtāk piedot. Vienreiz Dievs man pateica, noklājies savus drēbes pie manām kājām, bet nākušā reiz saku, nē, nē, šoreiz Jēzus savus drēbes neklāš. Šoreiz, lai kāds cits noklāju, šoreiz, lai kāds cits kaut ko izdara. Un mūs dzīvē ir ļoti daudz tās lietas, ko mēs cenšamies stiept ārā. Un viņš to dara ar vārdu, viņš to dara ar vārdu. Viņš to dara caur apstākļiem, un notikumiem. Un tālāk, ko viņš dara? Akli un nāca pie viņu uz templi un viņš tos dziedināja. Šī trešā kategorija. Jeb trešā, trešā cilvēku grupa. Pirmā grupa bija mā mācekļi, Tie, kuri sekoja. Tie, kuri darīja. Tie, kuri paklausīja. Tie, kuri faktiski ieveda jēžas šajā pilsētā. Otrā daļa bija tie, kas sauca pūlī Ozi Annas Dievam un pēc pāris dienām sit viņu krustā. Un trešā daļa ir šie cilvēki, nabaga sasistie, sagrautie, nelaimīgie bēdīgie, slimie un ko Jēzus dara mūsu dzīvē. Kad viņš ienāk mūsu dzīvē, viņš sāk dzīt ārā visas nepreizās lietas un sāk mums dziedināt, sāk mums palīdzēt, sāk mums mainīt dzīvi, sāk atjaunot mūsu dzīves. Viņš to atjaunoja, izmaina mūsu dzīves bet ir vēl ceturtā kategorija cilvēku. Ceturtā kategorija cilvēku. Un ceturtais notikums ir brīdinājums. Ceturtā daļa ir brīdinājums. Kad priesteri un rakstu mācītāji redzēja brīnums, ko viņš darīja, un dzirdēja bērnu stemplīs saucam Ozijāna Dāvida Dēlam, tie apskaitās. Un jautāja viņam, Vai tu dzirdi, ko šie runā? Jēzus tiem sacīja. Jā, gan. Vai tad jūs nekad neesat lasījuši? Tu esi gādājis, ka no bērniņu un zīdēņu mūtes tev atskan slava. Un šī ceturtā kategorija cilvēku. Un mēs noteikti sevi neieskaitam šajā ceturtajā kategorijā. Es domāju, ka mēs negribētu būt šī ceturtā kategorija. Diemžēl šodien šis jautājums ir tev un man. Varbūt, ka tomēr mēs kādām mirkli esam šī ceturtā kategorija. Dievs tā nevar darboties. Dievs tā nedarbojas. Dievs darbojas pagātnē. Varbūt darbosies nākotnē, bet tagad nē. Caur to cilvēku nē. Caur šiem apstākļiem nē. Tas tā nevar būt. Es tam nepakļaujos, es nepaklausu, es tādā veidā nē. Un, kad Dievs bieži vien runā, mēs sakam Dievam, Dievs tā nevar būt. To darījušie cilvēki. Viņi bija šī cetā kategorija cilvēki, kas redzot pat, ko Dievs darī, viņi palika akli, mēmi, kurli un aizslēgti, jo Dievs tā nerīkojās. Un ja es viņiem saka, vai jūs nekad nesat lasījuši no bērniņu un zīdaiņa mutas, es jau slāvēsim sagādājis? Or, un runi ir par pravietojumu, ko satskanēja pravietojumā, ja nemaldos caur Dāvidu. Kas bija šie bērniņi un zīdaiņi? Šie cilvēki, kas kliedz, kas sauca šie mazie cilvēki. Šie vienkāršie cilvēki, šie vienkāršie cilvēki, kas noticēja jēzumus vārdam un nāca, lai viņš, ja viņš dziedinātu aizskart un izmainītu viņu dzīves. Tie, kuriem nevarēja pateikt, tam ir augsta teoloģiski izglītība, vai viņš kaut ko dzīvē ir sasniedzis. Un šie farezei, viņu joprojām paliek aizslēgt pret Dievu. Un 17. pants, tas ir brīdinājums. Tad Jēzus tos atstāja, viņš izgāja ārā no pilsētas uz Betāniju un palika tur pa nakti. Ir viena lieta, ir viena lieta, kas var notikt mūsu dzīvē un nedod Dievs, ka tā piepildās. Ja mēs nostājāmies ticīgi būdami bieži vien par dieva ienaidniekiem, mēs piedzīvojam sakāvi un zaudējumu. Mēs piedzīvojam to, ka Dievs mūs kaut kādā veidā atstāja. Es esmu redzējis ar savām acīm, un es cenšos to uzmanīt savā dzīvē un skatīties uz sevi, kā cilvēki savas spītības, savas nepaklausības, savas iedomības, lepnības un nepiedošanas dēļ pazaudē savu aicinājumu. Palaiž garām to vienreizējo iespēju, ko Dievs caur viņiem gribēja izdarīt. Un Dievs bieži vien atrod citus cilvēkus. Dievs bieži vien ieliek citus cilvēkus, bet tu pat neapjaut un nesaprot, ka tu esi garām savu vienīgo un īsto iespēju. Kad Dievs gribēja tevi lietot, kad Dievs gribēja tevi svētīt, varbūt ne tā kā tu domāji, varbūt ne tādā veidā Dievs gribēja tevi svētīt un lietot. Un tāpēc paldies tiem cilvēkiem, kas reizēm skrien Dievam pa priekš. Un vēlreiz atkārtošu, nebaidieties skriet Dievam pa priekšu. Jo tā ir dedzība, ko Dievs svētī un apbalvo un palīdz mums par, un nostāties uz kājām. Nebaidieties skriet Dievam pa priekšu. Ir cik šausmīgi būt tajā situācijā, kad Dievs tevi atstāja. Kad Dievs tevi atstāja. Un es priecājos par to, kas šobrīd šeit ir taps. Un es jau tagad priecājos par to, ka šeit taps pēc kādu laika. Un ziniet, ko es jums gribētu teikt? Vīri. Es zinu, mums, es jau kā jau sākumā teicu, mums nepatīk dievkalpojumi, kas skar mūsu personīgi. Mums patīk vispārējais dievu vārds – vīri un sievas. Es domāju, ka pagājušā sestdiena bija kā šī drēbi noklāšana, bija kā šī ēzlīša atvešana, lai mēs sagatavoties šim svētkiem. Un paldies visiem, kuri atnāc, jūs izmantojāt savu iespēju. Un paldies tiem vīriem, kas šeit zāģēja, Būvēja, sita un līmē, Jūs izmantojāt savu iespēju. Varbūt šīs postamēns, šī bungu kasta, šie aizkari, varbūt stāvēs gadus desmit, divdesmit vai trīsdesmit. Varbūt ļoti daudz cilvēku nāks un teiks, o, oh, šeit ir skaisti, šeit ir patīkami, kāpēc? Jo tu pieliki savu roku, tu liki savu metalīt, tu liki savu naudu un savu laiku, bet ir cilvēki, kas palaida garām, nelaidiet garām tādas iespējas. Nevaidiet garām lietas un iespējas sagatavot Kristus ienākšanu. Nevaidiet. Un es zinu, ka mācīkļiem toreiz nebija viegli ienest ievies šo ezlīti. Tas bija izaicinājums priekš viņiem. Un arī mums nav viegli. Bet nevaidiet garām. Tas vienmēr kaut ko maksās. Bet esiet tā pirmā kategorija. Pirmā kategorija. Sagatavoja Kristus ienākšanu. Viņa ievedis, varat teikt, Jēzus šajā pilsētā. Otrā kategorija. Vienkārši piedalījās un slāv un teica, labi izskatās, skaisti, brīnišķīgi mācītāji. Trešā daļa bija tie, kur nāca un saņēma. Paldies Dievam par viņiem. Bet mēs neesam aicināti vienmēr un tikai saņemt. Un bija šī ceturtā daļa, kas nostājās pozā un teica, ne, Dievs tā nestrādā. Un kā rezultāts, tad Jēzus tos atstāja un viņš izgāja ārā no pilsētas uz Betāniju un palika tur Panakti, Jēzus viņš atstāja. Šie cilvēki tā arī nesaprata, ko Dievs gribēja izdarīt. Viņi tā arī nesaprata, mēs reizēm nesaprotam. Šie cilvēki piesita tā, tā teikt ar saviem vārdiem Jēzus krustā, un mēs bieži vien apslāpējam svēto garu. Šie cilvēki pazaudēja Dievu klātbūt un brīnišķīgu iespēju būt Dievu lieciniekiem un Dieva darbu darītājiem. Un mēs bieži vien tā varam to pazaudēt. Četras cilvēku grupas. Bet labāk būt par tiem, kas sagatavo Jēzus atnākšanu. Mēs tuvojamies lildienā. Mēs tuvojamies lildienā. Un atkal ir viens izaicinājums. Un atkal ir viens izaicinājums. Sagatavot Kristus ienākšanu. Kāda cilvēka dzīvē. Sagatavot Kristus ienākšanu šajā zālē, šajā devkalpojumā. Sagatavot Kristus ienākšanu kādu cilvēku dzīvē. Atkal ir izaicinājums. Un kā es jau teicu iepriekš, ir fantastiski būt par cilvēku, kurš sagatavo Kristus ienākšanu. Un vēl labāk ir būt par Ēzelīti. Un vēl labāk būt par Ēzelīti. Sagatavosim savu sirdi šiem lieldienām. Viņiem es dosimies mājās. Ir palikuši vēl četras, piecas, sešas, Dienas līdz lieldienām. Sagatavosim savu sirdi. Jo šeit runa arī par sagatavošanos personīgi. Mēs varam šīs dienas pavadīt tādās rūpēs par viskaut ko, par visādām vajadzībām un visādām lietām. Un es nesaku neiet uz darbu. Es nesaku atlikt bērnu barošanu vai rūpas par ģimeni. Es to nesaku. Es runāju par iekšieni. Sagatavo savu iekšējo cilvēku, lai Jēzus var ienākt tavā pilsētā. Sagatavo šo laiku. Vēlti tam laiku. Un otra lieta, otra lieta, mums vajag šeit diezgan daudz, kas jādara. Mums vajadzētu šeit pakārt šīs tumbas pie grieztēm. Mums vajag pakārt šeit aizkarus. Mums vajag salibot šeit grīdu, salabot sienas. Mums vajag šeit piekārt ekrānu, lai mēs vārdus varam lasīt. Tu vari praktiski ieguldīties. Un atspēc devkopojuma piesakies pie, kurā dienā tu to izdarīt. Mēs pirmdien, otrdien lemjām, kā mēs, ko mēs to daram Sagatavosim, lai Kristus var ienākt šajā zālē. Un pēdējā lieta ir ļoti, ļoti svarīga. Pados, man to. Jūs atradīsiet visu šādu ielūgumu. Un pie loga ir pielikts plakāts. Šāds ielūgums. Lieldienas koncerts viņš augšām cēlies. Rīgā, nomiņielā 31 draudz arī telpās, brīva. 2014. 14 27. Decembrī. 27, 27. martā es ļoti atvainojos. Tas būs praktisks, praktisks solis, lai kāda cilvēka dzīvē jēzus varētu iejākt, lai kāda cilvēka dzīvē jēzus varētu iztīrīt, lai kāda cilvēka dzīvē jēzus varētu dziedināt, ļoti praktisks notikums. Jo, pateicībā, šis koncerts būs evanģelizācijas koncerts. Un tu vari būt tas cilvēks, kurš paņem šo ielūgumu, iziet uz ielas un iedot kādam cilvēkam. Un mēs uzreiz pēc divkalpojuma mums būs šis te mēģinājums lildienā. Un es gribu aicināt māsu Renātu to koordinē, piet pie, pie Renāts un pieteikties skaidrā, skaistā rogriekstā uz konvertu uzrakstīt – ielūdzam ciemos. Un ieliksim iekšā šos te ielūgumus un Jaunieši pēc šī te mēģinājuma ies un iemetīs kaimiņu ielās, paskastīties. Pēc tam mēs aicināsim jaunieši arī pēc tam pārējos doties ārā pa ielām un dalīt šos ielūgumus šodien, tagad. Un nesaka, ka tev nav laika. Un tu var paņemt divus, trīs vai piecus. Aiznes mājās, aiznes saviem kaimiņiem, iedot saviem cilvēkiem un nesaki, tas nestrādā. Ja tu to nedarīsi, tas tiešām nestrādās. Ja tu nevedīsi šo ēzelīti, tas eizelīti zem Jēzus apakšā pats neparādīsies. Tu to dari. Un mēs gribam šo koncertu šo koncertu izveidot par, par, par evaņģalizācijas pasākumu, cer, ko Jēzus var ienākt kāda cilvēka dzīvē. Un tas būs ļoti praktiski un ļoti, manuprāt, mētiecīgi. Un ziniet, kas būs eizelīši? Viņi to vēl nezin. Mēs varam būt tēzalīši. Mēs pirmām kārtām sagaidīsim cilvēkus. Esmu aicinājis, un tagad drauds paklausīties, esmu aicinājis visu kalpošanu vadītājus. Būt par viesmīlības kalpotājiem. Tas nozīmē, ka mēs nevis ar savu draugu, draudzeni vai savu sola, biedru runāsimies pirms divkalpojuma un pēc divkalpojuma pārspriedīsim. nē tie, kas mēs sevi uzskatām par kalpošanu vadītājiem, un tie, kas sevi uzskat par kalpotājiem, sagaidīsim šos cilvēkus, runāsim ar viņiem. pateiksim, ka mēs priecājamies viņus redzēt, būsim šie ezlī šeit pie durvīm. Un jaunieši un vēl mācsviet palīgā Ilonai kafejnīcā, jo pēc šī koncerta mums būs kafijas un cepumu pauze. Jeb tāda sadraudzība. Pirms dievkalpo, pirms šī koncerta, koncerta laikā, pašā pašā sākuma jāsanas krēsli. Jāsaliek galdi, jāsaklēs šis galds. Un tu būsi reāls eizalīts tajā, lai Jēzus var ienākt cilvēku dzīvē. Un lielākie eizalīši būs mūsu muzikanti. Jo ziniet, ko mēs izdarīsim? Mēs sagatavosim to visu. Mēs sakāsim to visu. Mēs sagatavosim šeit visu. Aiznesīsim ielūgumus, izdalīsim cilvēkiem. Un, kad cilvēki sanāks, mēs teiksim cienījumajā mūziķi. Atnesiet Kristu šajā zālē. Jā, es runāšu, teikšu pāris vārdus. Tas būs viņu uzdāmas. Ienest un izdzīvot šīs lieldienas caur savām dziesmām. Un ticiet man, tas nav vienkārši. Īstenībā mūsu ģiem esmu teicis, tas nebūs koncerts, jūs tradicionālajai izpratnē. Jums caur dziesmām ir jāizdzīvo lieldienas. Jums caur dziesmām ir jāizdzīvo Kristus. Un viņa nopāns jūs personīgajā dzīvē. Un viņš būs šajā un es ticu Es ticu, ka būs cilvēki, kas nevis vienkārši sauks un klieks Ozijāna Dāvida dēlām, bet ka būs cilvēki, kurus Dievs dziedinās, aizskars, pieskarsies viņu dzīvē. Un mēs zinām, ka mēs pēc koncerta, savāksim šos labprātīgos ziedojumus kalpošanai cilvēkiem ar, ar kustību traucējumiem. Nezinu, kā jūs, mēs diezgan daudz redzēju šos cilvēkus. Un, kad es biju šīs kalpošanas nometnē, tur bija vairāk kā 25-30 cilvēki ratiņa krēslos, Teikšu godīgi. Gribās raudāt par divām lietām. Raudāt par to, ka tie, tie cilvēki tiešām ir pamesti un aizmirsti. Un kristieši kliedz oziānas laudiem un bieži vien neko nedara. Un man gribējās raudāt no aizkustinājuma par to, kā šī kāpošana rūpējās par viņiem. Kā viņi gādā par viņiem kā viņus viņu cauri kāpām uz jūrmalu, lai tas cilvēks var būt vienreiz mūžā vai pirmo reiz mūžā iebraukt ar ratiņiem jūrā. Tāpēc sagatīvosim arī šos ziedojumus, šim ratiņu krāslu busiņiem, piemērotiem uh, pirkšanai. šos ziedojumus. Kāpēc par to runāju? Viena iemesla dēļ. Dievvārds nav vienkārši. Mēs noklausījāmies un aizgājām. Viskaista palmu sveidiena nosvinējām, Pateicām Ozijāna brīnišķīgi tuvojās lieldienu laiks. Šis lieldienu laiks mūs sagatavo. Jautājums ir, kura no šīm cilvēku grupām būsim mēs? Un es jūs gribētu iedrošināt. Būsim tie pirmie vai tie, kam tā astīti? Būsim tie pirmie cilvēki vai tie, kam tā asti? par šiem mēzlīšiem. Tāpēc, lai Dievs mūsu visu sveti mūsu priekšā gaida tiešām interesanta, aizraujoša un sarežģīta nedēļa. Tieši tāpat kā Jēzus, kad mēs lasajā, lasam šo stāstu, mācīkļi vēl nezin. Ne par vakarēdienu, viņi nezin par ģecimenes dārzu, viņi nezin par Jēzus sagūstīšanu, viņi nezin par nodevību, viņi nezin par šiem Jēzus nāvi un Aukšām celšanos viņi neko vēl nezin, bet Kristus viņus ved uz to. Un tieši tāpat arī mēs daudz, ko mēs nezinām par šo nākošo nedēļu, bet deba stēvs un svētais gars mūs ved uz to. Es gribētu jūs aicināt, atvērsim savu sirdi.